0: E no episódio de hoje, começaram os playoffs da NBA. Esse time, na minha opinião, não consegue chegar nas finais. Mesma coisa que eu falei do Milwaukee no ano passado, não consigo confiar nesse time, não consigo enxergar esse time tendo o que é preciso para chegar nas finais da NBA. Saudações, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sexta e de Sete. Hoje, o nosso episódio número 105, hoje que é dia 25 de maio de 2021. E mais uma semana o Sexta e de Sete está de volta para falar sobre o melhor basquete do mundo, dessa vez, sobre os playoffs. Meu nome é João Vitor, faço parte da equipe do Sexta e Sete. E antes de apresentar aquela bancada maravilhosa que você já conhece, vou falar nas nossas redes sociais. Arroba Sexta e no Instagram e no Twitter. O nosso e-mail é o 637.gmail.com e o nosso site é o Se você se interessar, você pode se inscrever em qualquer plataforma de podcasts, inclusive no YouTube, no Spotify e no Apple Podcasts, e acompanhar o nosso trabalho um pouquinho mais de perto. Vem com a gente, vamos conversar sobre esportes americanos. Bom, e para conversar comigo essa semana, ele, que você já conhece,
1: o Rios. Rios. Fala galera, aqui é o Arthur e eu não sei porquê qualquer pessoa quer se tornar um juiz. De basquete, no caso. Nas palavras dele... O, 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 o grande... brincalhão. Exato.
0: <risos>
1: o grande Joker. Esse jogo 2 de Fortnite e Denver foi uma piada. Falaremos mais sobre isso, né? Mas eu quis conversar com essa que com certeza foi... Não, não com certeza, porque teve muita coisa engraçada... Durante essa semana. Né? Sim. Desde Jordan Clarkson recebendo o prêmio dele até. Nossa o quê? A galera zoando o Lebron, que merece o Oscar de melhor ator. É,
0: eu acho, eu ia falar isso, eu acho que ninguém bate o Lebron é, as, os dois momentos que atuação que ele teve, né? Uma digna de. <risos> De Oscar e a outra nem tanto, mas mesmo assim não teve nada no lance com o ombro dele lá, mas ele
1: resolveu cair aí deu confusão. Uma indicação a uma indicação Globo de Ouro
0: ali, ali tinha indicação, mas o primeiro foi Oscar, ele disparado, disparado. E ainda teve, não, ele é ridículo, <risos> ele é ridículo porque ele ainda venceu o jogo, então ele não precisava mais do drama, mas ele tinha que colocar mais drama, não, porque ele viu três aros. E aí nada, ele tem que virar lo do meio. Aí ele dirá ah, para com isso. Não.
1: Vamos vamos, vamos, falar, vamos falar de tudo isso e muito mais. Bom, vamos lá. Então, primeira vamos parte mais. do podcast... Ah, diga aí. É isso aí. Primeira parte do podcast é o play-in. Vamos nessa. Né? A gente especulou aqui o que poderia acontecer, mas no 18 de maio começou o pseudo-playoff da NBA nesse formato lindo maravilhoso que veio para ficar, em que, vamos passar só rápido o que aconteceu, é, Boston Correto. bateu o Washington, uh, Isso, numa que atuação uma... que ah. Manda, manda,
0: pode mandar. É, falar que foi realmente algo que a gente não viu chegando, porque o Boston parecia muito derrotado antes de entrar nesse
1: jogo, né? Sim, sim, sim. Total, é, o, a questão com é que o momento de Washington era muito mais favorável, né? É, é o que a gente viu nas últimas semanas. Tá Essa tá corrida bem. que o Washington fez para chegar nessa posição que eles estavam foi fora de série isso,
0: e o jogo foi marcado muito por, eu acho que você ia falar né, que é a vontade absurda de Jason Tatum de vencer Sim, e um pouco um pouco de falta de vontade do Washington, a gente não conseguiu enxergar. foi o contrário, né? a gente tinha falado que a gente achava de que ia vir o Washington com tudo e o Boston tipo meio estamos ah, aqui porque a gente precisa estar, mas beleza, se a gente perder estamos juntos hum. mas na verdade não Aconteceu muito de, tipo, o Westbrook teve uma noite muito inconsistente e o resto do time tava meio morto, e do outro lado Jason Tatum tava brocando tudo o Kemba Walker parecia que tinha tava, na verdade acho que foi, se duvidar, o melhor basquete que Kemba Walker jogou na temporada inteira
1: hum. Tristan
0: Thompson tava dando sangue dentro de quadra, então e é, aí sim. o Boston venceu, né?
1: Ah, é, sim, isso sim Ah, totalmente uh, Bom, perfeito foi perfeito em todas as colocações, vamos lá que a gente tem muita coisa para falar. Uh... E aí, o outro jogo desse dia foi o, né, os dois jogos do Leste, no caso, agora o nono contra o décimo colocado, Indiana contra Charlotte, foi um jogo que Indiana simplesmente passou um carro em Lamelo Ball e, e PJ Washington e todo o pessoal de Charlotte, né? Eu não tenho muito a falar nesse jogo, a não ser que foi uma surra completa de Indiana, a Indiana controlou o jogo mesmo sem Sabonis, tendo uma partida esplendorosa, já que a gente está acostumado Charlotte tentou focar a defesa toda em Sabonis e aí o Indiana matou o Charlotte totalmente isso aí é isso aí, e, aí, e tipo, aí eu já fiquei com um gosto ruim na boca. E os dois jogos desse dia foram, sabe? Acabaram muito rápido. Tipo, sim, dava pra ver sim, o que ia acontecer Até o do. Tudo bem que o Washington tipo ah, Bradley Bill e Westbrook. Vai, vai dar um. Vai arriscar um. Vai pegar fogo daqui a pouco. Mas não aconteceu. Bom, no dia seguinte, né? Dia 19 de maio, hum. nós tivemos, aí sim, dois jogos fantásticos. É, começando então com, é, com Memphis contra San Antonio Né o, o, seu, o seu Dylan Brooks E o seu Jamal Ranch E o Valenciunas também tiveram jogos fantásticos O teve 23 pontos 23 rebotes, perdão Foi, então, 20, foi o 20-20, né? Foi Ah não, Fantástico. foi 23-23 foi...
0: 23
1: rebotes, isso
0: Não, mas foi 23 pontos E 23 rebotes É isso, sim, perfeito
1: e Dylan Brooks na defesa, infernizando todo mundo, Murray, uh, Ken Simmons também, né? Enfim, tava fã. o time do Memphis é, teve, veio com mais vontade. O Spurs quase consegue ali, tipo, virar, né? Ele chegou bem perto, mas o Memphis conseguiu controlar a partida no final. E um bocado de erro também no final do Spurs, né? Que levaram o Memphis aos playoffs de fato, primeiros, né? Playoffs, de verdade, de, de já, né? Isso, isso.
0: É o primeiro playoff e ponto, né? Nem de verdade, mentira, que é o
1: primeiro playoff ponto. Né? <risos> justo, justo. <perfeito. risos> uh, tá, e aí que a gente chega no derradeiro. Uh, esse, esse jogo foi interessante, foi divertido de assistir, mas Golden State contra Lakers era o jogo mais esperado, com certeza, desse play-in. Né? A gente discutiu bastante... É, semana passada, mas tá aí se provou como um, um jogo for, fenomenal, né? Foi no final é... <risos> eu vi muita, é, olha, lá, é que tem a bolha, existe a bolha do torcedor do Lakers, né? E aí, Sim. né? No Twitter, no Reddit, do e o pessoal falando que o Golden State tava catimbando, me poupe né? Me poupe que o Golden ah, State ah, tava ah. catimbando não, é, não. Só porque item é meio soft, às vezes não quer dizer que o pessoal esteja descendo o um cacete. Green é duro nas faltas e tal, né? Teve a, teve a falta pesada em cima de Lebron, né? Que foi pra matar a jogada, mas tipo, nada que ele nunca tenha feito. Não foi a pior coisa que ele já fez numa quadra de basquete, né? Entre Sim. chutes no saco. Exato. E, <risos> e outras histórias. Mas uh, basicamente que. Uh, te, o Lakers tentou segurar a Curry de toda maneira, os outros jogadores que tinham que bater no Lakers o, o, Da linha de 3 pontos a bola do Warriors tava, tava caindo bem até né? com o Paul e com Alexander como é o nome dele? é o Juan Toscano? é esse aí e nossa bem, bem interessante, eu gostei do estilo dele bem pegado do jeito que eu gosto né Cheio, cheio da marra, enfim Mas aí o pessoal que Estava gostando de um pouco, mas tudo bem, é isso aí E o cara tava matando bola também Bom Comente aí também Só para eu é, só, só falar sozinho aqui
0: O ponto que eu queria bater bastante É de que eu tinha esquecido O quanto eu gosto e o quanto Eu não gosto de Anthony Davis ao mesmo ou De, de Draymond Green ao mesmo tempo Porque hum. a gente acaba Não gostando de Draymond Green porque ele é meio babaca mas ele meio que ganha esse direito de ser babaca porque ele simplesmente fechou Anthony Davis no jogo. Sim. Foi é...
1: vergonhoso
0: para Anthony Davis.
1: É, quem não lembra aqueles playoffs. É, aquela série de playoffs, é, Warriors contra Pelicans, né? O Pelicans começou bem aquela série, mas, nossa, tipo, no jogo 1. Foi um dos um, né, melhores jo jogos de playoff da década passada, eu acho, né? Top 50. Eu sempre gosto de jogar um aleatório aqui. Uh, mas na jogada final, Draymond Green safadamente puxando a camisa de Anthony Davis ali, né? Que, tipo, pro juiz não ver, mas, tipo, genial. E Anthony Davis tem pesadelo com o Green desde então, né? Com o Draymond Green. Mas tá aí é... mais uma partida que Draymond Green conseguiu conter Davis, com certeza.
0: E a gente vai falar um pouco mais de Anthony Davis, porque ele simplesmente parece que ainda não conseguiu botar a cabeça do jogo, né? Em nenhum dos jogos que que a gente viu aí dessa pós-temporada é. entre aspas e da pós-temporada de verdade a gente não viu ele colocando a cabeça é, no jogo em nenhum momento e o outro ponto é o, o Stephen Curry né, que a gente tinha
1: é. Poxa, diga aí não só pra complementar é que você falou isso foi perfeito mas, tipo, o Lakers só, só teve uma chance de ganhar esse jogo porque Anthony Davis jogou de pivô né? sempre lembrando exato, aqui exato <risos> exato e isso aí é um
0: ponto que a gente vai bater também. Eu vou até deixar aqui no ar para a gente lembrar de falar quando a gente for falar da série do Lakers. De que eu acho que vai chegar um ponto de que você não vai poder mais colocar Draymond Green dentro de quadra. O Draymond Green não. É Andre Drummond dentro de quadra. Uhum. Porque uhum. ele está atrapalhando muito, mas muito, o que Anthony Davis consegue fazer dentro de quadra. Ele está colocando o Anthony Davis na posição de ser um cara que fica só no perímetro espaçando quadra. Uhum. Mas você simplesmente não pode utilizar Anthony Davis dessa forma. Ele é o cara que vai roubar o rebote ofensivo, de que vai. Ele tem que jogar naquele bloco, né? Aquela área que a gente conhece ali do garrafão. Ali é, é, é... tem um cotovelo do garrafão, né? Que é o canto superior. Você desce um pouquinho, tem um quadradinho pintado, que chama de bloco. Ali é a área que Anthony Davis tem que se alimentar. Ali a gente tem que deixar o cara se alimentar ali. E não está acontecendo, simplesmente não está acontecendo Eu não sei o que, que aconteceu O Obi colocou no, 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 no Twitter Perguntando se é, Andre Drummond tinha a família de Frank Vogel é, é, Sob custódia e estava pedindo <risos> <risos> Ele estava pedindo resgate Porque é, é, Nos jogos Você claramente conseguia ver de Que os dois não eram compatíveis Estava lembrando, por exemplo, quando você queria jogar com o Al Ou de Embiid dentro de quadra no Philadelphia Ficava um negócio travado gravado. LeBron também estava jogando poucos minutos. Então, tendo um descanso a mais, ficava assim, poxa, como é que você vai criar uma ofensiva desse time? Né? Assim ficou um pouco mais complicado. E em relação a Steph Curry, aquilo que a gente já tinha falado no episódio passado, que era defesa. Como eles iam fazer com, com, com Dennis Schroeder e KCP. Então a gente ficou nessa dúvida. E o, o Lakers veio para cima com tudo na defesa, mas... Curry não ignorou Curry estava metendo as bolas Mais contestadas do mundo E elas nem tocavam no ar é. e, pois é. e, e me arrisco A dizer de que Mais 5 minutos daquele jogo No caso de um overtime Que é o que iria acontecer talvez Se LeBron não tivesse colocado aquela bola O Lakers estaria com sérios Sérios problemas Para poder aguentar mais
1: 5 minutos contra o Warriors é, Ia ser mole não ali Com certeza Ia ser é. pegadíssimo mas, bom, vamos falar do, do tema do jogo, né? O que vai é. É, viver aí né? nas próximas semanas, pelo menos. Que é, né, eu falei que o Draymond Green teve um lance duro, que foi pra parar LeBron, né, pra, pra ele não fazer a sexta fácil. E, e aí caiu um dedinho no olho de LeBron, aparentemente. E aí LeBron ficou... Primeiro, eu achei que ele, ele tinha batido a cabeça no chão, porque foi bem violento o negócio. Então eu fiquei preocupado assim. Eu fiquei, ó. Ah, pra ele tá no chão ainda, ele bateu a cabeça, ele né, tá tonto o cacete, mas não foi a nada é. no olho. <risos> e ficou uns, o quê? Ficou aproximadamente um minuto no chão, é, né? Aí. Ele, ele é, ele continuou. É o tempo suficiente pro juiz falar, eu tenho que olhar é. é isso aqui, né? Às vezes olhou e não era nada. É um fato normal. O que era? Sim. Uh... Sim. Sim, sim. E... Bom... E ah, aí... É. a partir... <risos> E aí tudo bem... Aí, aí ele voltou pro jogo, óbvio, né? O Lakers tinha que ter ele em quadra pra ter alguma chance de ganhar E foi importantíssimo Nesse último quarto E... né O jogo tava empatado meteu uma bola, empatou o jogo E aí pra terminar no final... O Lebron meteu uma bola de três pontos, né? Da distância de Curry. Com o Curry marcando ele. Sim. E aí, tome narrativa, né? Tome jornada do herói. Que... <risos> e aí, aí, ele soltou a célebre frase na entrevista pós-jogo. João. Eu vi.
0: Eu fui arremessar. Eu vou falar no jeito baiano porque fica muito mais legal. <risos> Rapaz. Imagine eu lá, fui arremessar, quando eu olhei pro lado, pro aro, 3. Falei, vou fazer o quê? Vou mirar, não, do bem. Deu certo, deu certo. Então é, é, é exatamente isso de ridículo que ele já meteu. Eu não acreditei quando eu vi aquela entrevista, não, porque eu, eu quase mudei de canal pra voltar no próximo jogo. Não, não tinha jogo, eu queria dormir. Então, ah, né? eu quase fui dormir, mas aí Deus ele, ele botou a mão no, no controle e fez assim espera um pouquinho que, 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 que coisa boa por aí e aí veio essa pérola e, é. e o tempo todo eu fiquei me perguntando assim porque a gente viu o documentário na, na, na quarentena do Michael Jordan né? e era Michael Jordan o cara que ele inventava que alguém tinha feito um trash talk com ele pra ele criar o bril né, que a gente chama aqui, que é, o, é a tradução literal para Chip on o shoulder. é o bril a mágoa, pra poder ir com tudo pra cima daquele cara mesmo sem ele ter feito nada. E eu fico me imaginando, daqui a 15 anos a gente vê um documentário de LeBron e ele falando sabe aquela dedada no olho? <risos> foi porra nenhuma. <risos> ah, ah, ah. Eu só queria uma desculpa pra dizer que eu fiz o impossível. Pois
1: é. Yes, yes. É, 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 não, oh, é. é porque o, o, o JMJ pelo menos ali foi o... O Flu Game, o Flu Game foi real, né? Pelo menos. É uma, a é, coisa mais é. mitológica, assim. Não, além de todos os títulos dele, né? Sim. Uh, além de parar e voltar, né? Eu acho que tá com certeza no hall de, da mitologia de Michael Jordan, né? O Flu Game. Tá, agora o jogo da dedada de LeBron. <risos> eu, 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 primeiro. Tem que ter um marketing melhor, porque o jogo da dedada, né? Fingering Game. Fingering, nossa. E... Ai, não dá, não dá. América. <risos> Enfim. Nossa, senti o próprio Shaquille O'Neal aqui agora. Ah, é, é não, não dá. Muito bom. E aí, né, culminou com... E eu tava assistindo a entrevista pro jogo porque eu tava elétrico, né? Torcedor o cacete, tinha a bola daquela. Tipo, é, foi foda, né? Eu tava longe. Ele falou que o Free é bem bonito, bem foda, tipo, não é todo mundo que mete uma bola dessa, entendeu?
0: Uh, é, e, mas... e é um pouco do, do simbolismo também de colocar uma bola aquela na frente de Steph Curry, né, que é o cara que normalmente está do lado é, que coloca a bola, né?
1: é, é, sim. Foi.
0: E também o, o a mudança na carreira de um dos maiores atletas que a gente já viu no mundo, né, porque... É, provavelmente se a gente tivesse esse mesmo lance há 10 anos atrás, a gente veria um trem descarrilhado, indo pra cima da cesta pra tentar um end one, ou tentar um, um, uma, uma bolinha de dois mais rápida
1: e uma enterrada é, tal onde de três mesmo, só que de longe sei lá, mais de perto, sabe? Não, é, é ali
0: de onde a gente e, <risos> e a gente viu, essa temporada inteira a metamorfose de LeBron se tornando um sniper da bola de três pontos, né? Sim. Eu não não tem os dados aqui, mas eu posso puxar rapidamente, deixa eu ver aqui essa temporada, é, na carreira dele ele tem um aproveitamento de 30, 36%, 34% da linha de 3 pontos, e esse ele conseguiu colocar 36,5% da linha de 3 pontos. Quando a gente para para pensar, é, 2% não é tanta coisa, mas quando a gente para realmente para pensar, a gente olha de, e, e a gente consegue observar que subir 2% na quantidade de, de arremessos, no volume de jogo que esse cara tem, é um é um realmente uma, uma reinvenção da carreira. Né?
1: Perfeito. Com certeza. Uh, bom. É, Diz tudo isso, é, vamos com isso pro Lucas próximo... avançou
0: né? pra sétima. Sim. E aí, colocou o Memphis para se encontrar com o.
1: Warriors. Warriors. É, então, primeiro, então, o Indiana pegou o Washington. Eis que o Washington é. passou o carro em Indiana. A história é essa. Do mesmo jeito que Indiana passou o carro em Charlotte, o Washington passou o carro em Indiana. E, né? Deus do basquete nos presentearam com a performance fantástica de Bradley Bill. E de. O que jogou muito bem esse jogo também. Foi muito é. inteligente.
0: E é isso, e é nesse jogo A gente conseguiu enxergar Westbrook e Bradley Beal Com vontade de vencer ah. Entendeu? Então eu não sei se O que a gente mais queria Que era um Duran vs Westbrook Eles tentaram fugir Porque e... Eu acho meio difícil conhecendo O Westbrook, não pessoalmente Mas a personalidade de que pelo menos Falam de que ele é um cachorro Em qualquer situação E... E eu acho muito difícil que tenha acontecido isso. Mas nesse jogo a gente conseguiu enxergar a energia e aquele momento que o Washington vinha carregando.
1: Beleza. É isso aí. Perfeito. e Bom, mas quer mais algum comentário? Eu acho que tá bom, né?
0: É, depois a gente teve Memphis contra Warriors, né? Ah, falar. Você tava falando comentário de Washington contra... Indiana.
1: Isso, ali acabou, né? Vamos... Não, é,
0: Indiana, vamos
1: trocar umas peças aí. É, não, mais sei dar. Mais, não vai ter que tá se porque, né? e tal. Enfim. Já amei ah, Mavis... inclusive, só para falar, Lavante
0: não jogou a partida porque ele entrou no protocolo de COVID. Não porque ele tinha, mas porque ele entrou em contato com alguém que tinha. Exato. Ah,
1: uma cervejinha para gelar a alma. Uh, vamos nessa. Então, não fazer propaganda gratuita, óbvio. Uh... Exatamente. exatamente. <risos> cerveja da marca Cerveja, até que me paguem para eu poder falar de cerveja da marca que você escolher. Cor de mijo, <risos> uh, vamos lá então. E aí, nós vamos pra outro jogo fenomenal que foi Memphis Grizzlies contra uh -huh. Golden State Warriors uh -huh. O Memphis Grizzlies com uma pegada que lembrava totalmente o Grit Grind só que com muita habilidade e muito talento. Sim, uh... por onde começar? Bom. Primeira coisa que eu queria comentar. Primeira coisa que eu comentar, então, rapidão antes. Diga aí pra falar. É, o que, foi que teve mesmo com o Jaron Jackson, eu já esqueci. Porque ele jogou pouquíssimo esse jogo. Ele teve problema, problema de falta, mas tipo, uma vez que ele saiu, ele não conseguiu voltar mais. Porque o Warriors estava explorando ele. Era isso mesmo? Eu lembro isso desse jeito, não sei se é verdade. Eu acho que sim. Eu acho tá, que sim. Beleza. Pronto, pode, pode seguir.
0: <risos> Bom.
1: Falar o que eu queria ter falado
0: do Memphis antes. Só que agora fica muito mais legal porque eu falo dos dois jogos. Né? A primeira coisa é Absurdo O quão maduro De amorante está nesse momento A gente está falando de um armador Que é o segundo ano da, dele na, 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 na liga Ele assim como o Zion Não completou é, Não, ele completou né? Mas não completou nem 150 jogos Na carreira uhum. Então É absurdo você pensar que um cara de 21 anos, sei lá, 20 anos de idade, está liderando uma franquia e tendo esse tipo de performance que ele está tendo em jogos mata-mata. Que é algo que a gente nunca tinha visto na NBA até ano passado. E ele está desenvolvendo dessa forma. Quando eu falo mata-mata, a gente tem jogo 7, obviamente. Mas para você chegar num jogo 7, é outro nível também, né? E a outra coisa é a emergência... No, no sentido de emergir, não, de, no sentido de, de
1: luzes <risos> vermelhas piscando. Exato,
0: de Dylan Brooks como um dos jogadores mais divertidos de assistir na NBA no momento, porque um, ele simplesmente depois de fechar aí Mar The Rosa fechou Steph Curry. Obviamente, quando a gente fala fechou aqui não é zero pontos, mas é reduzir completamente o aproveitamento que esse cara tinha antes de te encontrar. Até quando ele te encontrou. E Dylan Brooks foi o cara que fez Steph Curry e Demar Rosen suarem para marcar. E do outro lado, metendo boli, bolas extremamente importantes. E o outro cara que é o meu favorito, Jonas Valanciunas, que joga até hoje com raiva de ter sido trocado pelo ah, Sim, Porque Com certeza. ele está jogando demais, e aí que você entra aquela parte do Grit and Grand. quando ele tá fora de quadra, você consegue ver de que o time sofre porque não tem o reboteiro ofensivo não tem aquele cara que é uma presença no garrafão, ele atrai muito espaço de vez em quando ele mete umas bolas de três que todo mundo fica maluco, e lembra muito Grit and Grand mesmo, porque esse cara tem um estilo mais clássico de jogar e é o estilo que eu e você gostamos mais então tá fantástico de assistir é. esse time com o Valente Unas
1: e com Dylan Brooks. O, o small ball de Golden State não foi tão explorado contra o Lakers. Nesse jogo contra o Grizzlies. Exatamente. Exatamente. Eu tive muita pena do small ball de Golden State. Né? Uh, faltou poder de fogo, né? A gente tem que falar, inclusive, do Andrew Wiggins. Eu vou só comentar aqui. Jesus. Quem? Andrew Wiggins. Ele tava. <risos> tava, tava lá. Eliminado e o cacete. Nossa, ele errou uma bandeja né assisti, nesse jogo. Assistiu, ele assistiu o jogo do melhor lugar. Diga. É, pois é. Ele é não. Ele hum. errou uma bandeja né, nesse jogo. Que, pelo amor de Deus, no, no último quarto, cara... Né, é, é aí que você vê que no último quarto desse jogo, né o é um jogo parelho. Esse jogo foi pro overtime, inclusive, a gente tem que falar, né? Mas, cara, você vê que no finalzinho do jogo... O Grayson Allen mete back to back três pontos. Sim. Né? Duas bolas de três pontos em sequência pra, enfim. E aí você tem o Andrew Williams errando a bandeja daquela, sei lá, dá tanta raiva, sabe? Porque ele, ele até ele, ele tava agressivo, sabe? E aí tipo, como ele é, ele tem, né, os dotes físicos. Se me permite falar. <risos> OK. Ele só precisa ser agressivo a maior parte do tempo, porque nem todo, nem todo mundo consegue marcar ele bem. Se for de Long Brooks, por exemplo, nesse jogo estava difícil mesmo. Mas qualquer outro jogador estava conseguindo bater na corrida. Então... É isso.
0: Ele é um dos caras que me irrita, assim como o Lonzo Ball. São caras que. Eles têm muitas armas e a única coisa que falta neles é a agressividade. Porque a gente viu no jogo do Lakers, por exemplo, Andrew Wiggins no, no, nos primeiros cinco minutos ele parecia Michael Jordan. Ele tava botando de três, ele tava botando no poste, ele tava infiltrando, ele tava enterrando, ele tava pegando rebote, saindo em transição. E eu tava falando, meu Deus, ele só precisava a água bater na bunda para esse cara fazer alguma coisa. <risos> Mas aí ele começa a cair. Aí do nada ele vai e mete uma bola de três no, no canto da tabela e aí ele passa a bola para o juiz. É nesse nível de erro assim que ele começa a, a dar. E aí nesse jogo ele volta como se ele tivesse esquecido de que ele é o Andrew Higgins. Que ele tem um braço gigantesco. De que ele consegue botar um vertical que ele toca no topo da tabela. É a mesma coisa que eu sinto com o Nosoval. Esses caras precisam ser agressivos todo o tempo. E eles simplesmente não são agressivos.
1: É. Pois é. Perfeito. Enfim, tá aqui minha indignação com o Andrew Higgins. Resultado do jogo... Memphis consegue ganhar, né, no overtime, e vai como oitavo colocado enfrentar o Utah Jazz, também conhecido como o melhor time da NBA, né, na temporada regular. Exatamente. Uh, e, e aí também, e, 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 e dessa imagem, né, a gente tem que lembrar, fica, fica a imagem do, né, no overtime do Jamal Ranch, né, I'm a dog. Tem, tem a imagem do, do, dos bolsos de três pontos do Grayson Allen, mas também tem a imagem do Jamoran, Time Dog, no final do jogo, que é fantástico. Um floater invejável.
0: Ah, sim. a perfeição daquele arremesso
1: foi absurda. É, Curry tomou um bolso de três pontos na cara e depois tomar um floater daquele, né? Uhum. Mas tudo bem, nada que umas férias e um Clay Thompson renovado ano que vem não resolvam. E aí é exatamente isso, né? O
0: futuro do Warriors... Tem que ser um futuro de que você faça ao máximo para cercar Curry de talento, Curry e Clay Thompson, porque ficou claro de que ainda é possível competir para esse time. Muita gente falava, não, porque Curry tá velho, o negócio todo. Não, jogou uma temporada de MVP e sim, tem muita gasolina no tanque. E Clay Thompson simplesmente não estava se aguentando na sideline, ele queria porque queria entrar dentro é. do jogo. Então, esse Warriors, na temporada que vem, pode ser que seja bastante interessante.
1: vai voltar tá mordido. 100% mordido. 100%. Beleza. Vamos então para os playoffs. Vamos nessa. Solta a música da Spina aí. Queria, 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 mas ainda não. Ah, aí, pois é. Uh, vamos lá então, né? Então, quer repassar os confrontos aqui? Você quer já é comentando o que a gente tem?
0: Não, vamos, vamos só passar aqui. Vamos começar pelo oeste ou pelo leste? O que, é que você acha? Vamos começar pelo leste, que tal? Então vamos lá, os confrontos do leste são, como a gente falou, Filadélfia contra Washington, Washington que passou pelo play-in. Depois, segundo colocado, Brooklyn contra o sétimo, Boston. Boston também passou pelo play-in. E os confrontos que a gente já conhecia, New York Knicks contra Atlanta. E Milwaukee Bucks, contra, Milwaukee Bucks contra Miami Heat.
1: Perfeito. Uh, vamos lá. Né, como são muitas séries agora, né, a gente vai tentar não esmiuçar todas. Principalmente porque, por exemplo, Philadelphia e Washington. É apenas um jogo. Né, e foi bem claro o que aconteceu. Exato. Né. Simplesmente, Philadelphia tem talento demais. No final das contas... E e só controlaram o jogo o tempo todo, por exemplo. E eu sinto que essa série não tem muito mais para onde ir além disso. Filadélfia Philadelphia tem a maior quantidade de talento. Tobias Harris mostrou que ele consegue explodir né, com os 37 pontos dele. E eu sinto que essa vai é ser a vibe da série, infelizmente. Eu queria que fosse mais competitiva, mas eu duvido que seja.
0: É, exatamente isso. E foi aquele negócio que eu falei, né? A gente olha pelo estilo de jogo do Philadelphia que às vezes eles encaixam uma sequência e falam, tipo assim, o Washington tava com sorte até agora. Ah, e se eles sim. encaixarem duas, três sequências dessas num jogo, o que é que acontece no jogo de basquete normal, né? O basquete é um jogo de sequências. É assim que a gente tem a mudança de, de liderança, é assim que a gente tem uma sequência muito forte de um time que leva um timeout. Se o Philadelphia encaixa duas, três sequências que vem bola de três de Danny Green, bola de três de Seth Curry, Embiid botando tudo lá dentro, e, e sim trazendo na transição, aliado a erros do adversário que está tentando puxar um pouquinho do pace, porque é o maior pace da liga em Washington. Então você fica olhando assim, tá, isso aconteceu agora. Se isso acontecer mais duas vezes, acabou o jogo. E, e, e foi a impressão inteira. Na verdade, o Washington teve muita sorte mesmo de ter conseguido um jogo bem tímido de Embiid. Porque ele entrou em problema de falta, se eu não me engano, no primeiro quarto, ele fez duas faltas. Mas depois ele pendurou a equipe de centers inteira
1: do Washington. Alex Len Pode botar o. Tiveram que botar o. O nome dele, o é especialista de três pontos do Washington, que está cada vez mais inconsistente. É... Ah, o Bertans. Bertans. Nossa, é. ele teve que é. jogar de pivô eventualmente ali, foi bem estranho. É, ele recebeu o contrato e sumiu. O, né, o que porta é dinheiro. Eu gostei de Raul Neto nesse jogo, por exemplo. Gostei ele tá me
0: surpreendendo muito. Eu não, eu não, vou, vou ser sincero que eu não acompanhava muito ele antes dele começar a jogar com o Ashbrook. Mas, né? Ah, Tá. Mas ele tá jogando muito bem. Ele tá jogando muito bem mesmo. Ele assumiu ah, o papel ele... de
1: ser o número 2, o armador 2, no caso, né? E ele tá desempenhando esse ah. papel bem. É, ele era reserva de Rubio no, naquele Jazz, né? Dos anos passados agora. Sim, sim. Então, é, é, eu, eu gostava dele, né? Sempre olho, né? BR, <risos> vamos olhar. <risos> Mas, tipo, né claramente caiu um pouco de nível quando o Rubio saía naquele Jazz, né, agora ele tá sendo aquele titular, né, junto com o Hashimura, com Bill, com o né, com o próprio Alex Lennon, que não conseguiu ficar nesse jogo, mas tipo, eu, eu sinto ele consistente, sabe, tipo, ele tá ali fazendo trabalho, o dele, sabe. É, o, o maior problema dele acaba
0: sendo o defensivo, né. Que é quando. É. Porque ele realmente ele é um jogador de uma estatura baixa. Então é a mesma Exato. coisa que acontece com a é. Thomas, que acontece com o Ish Smith, que é um cara também que entra do banco do Washington, que é um pouco mais baixo. Então são é. caras que vão ser explorados no lado defensivo e você vê de que os ataques até procuram os matchups com, com esses caras até se ocorrer a troca de marcação é, constante. Né? Mas no lado ofensivo ele vem. Espaçando bem a quadra, principalmente com o Eastbrook, né? E vem sim. jogando muito bem.
1: Perfeito. Uh,
0: Pronto, vamos para a próxima. Então, Agora, vamos, então. de, vamos de Brooklyn contra Boston. Uh, uh, bom, a gente tinha colocado que o Boston, na verdade, nem estaria nessa posição de jogar nos playoffs, né? E foi uma sim. coisa que surpreendeu depois que Jason Tatum colocou 50 pontos, mesmo uma performance histórica. E aí a defesa de Brooklyn veio 100% preparada a travar ele de todas as formas possíveis. Exato. E, ao mesmo tempo, não estava conseguindo colocar muito no ataque, o que foi uma grande surpresa para mim, o ataque de Brooklyn um pouquinho travado.
1: É, e sim, né? nos primeiros dois quartos ficou bem travado o ataque, concordo. E aí aconteceu, é, depois do que a gente vê...
0: Mesma coisa com o Philadelphia, né? Que é tipo assim, se o Brooklyn encaixa duas, três dessa sequência, eles vão se distanciando até que finaliza o jogo. E foi exatamente o que aconteceu. No meio do jogo eu falei assim, nossa, esse Boston tá dando um trabalho que eu não antecipei. E aí depois começaram os erros, né? Aí vem uma dobra em, em Duran, que deixa Cair livre. Uma dobra sim. em Kairi, que deixa Duran livre. Uma sim. dobra em Kairi, que deixa em livre. Uma dobra em Griffin, sim, uma dobra em grife <risos> e deixa Kairi livre. Então, com esse time, você tem que ter um esquema defensivo interessante que, que, que cubra, né? Se tem um cara que você quer deixar livre, é a
1: posição 5. E não Isso. pode errar também, não pode errar. Exato. Te, teve um lance bem interessante, inclusive, que Kairi viu que ia ser dobrado, ele cortou a marcação no meio e atacou a sexta, enfim. É, é... já acabou qualquer
0: chance <risos> que ele de defendeu o jogo. <risos> pois é. E aí. Com isso, o Brooklyn leva a primeira partida com certa dificuldade, mas no momento em que falamos, eles estão <risos> jogando contra o Boston e está 71 a 47. É, ou
1: seja, 2 a
0: Exatamente. Então, agora está acontecendo o que a gente realmente esperava que fosse acontecer, que é qualquer time que fosse pegar o Brooklyn nesse primeiro round, vai sofrer. No segundo round, a coisa pode mudar, porque o Brooklyn tá para encarar o Milwaukee, que a gente vai falar daqui a pouco. Aí são times que tem um pouco mais de. de é, é, Personal, né? é, de Como é em português? É... Uh, elenco. Elenco, boa, boa. Obrigado. <risos> é, um pouco mais de elenco para poder ajudar tanto no lado defensivo
1: quanto no lado ofensivo. Sim. Uh, beleza. Vamos para a próxima então? Vamos. Vamos, vamos, vamos falar de Milwaukee e, e Miami é. então? Bom, vamos lá. Na sequência, né? O terceiro contra o... o sexto. É isso? É. Parece que isso. isso. Uh, vamos lá então, né? Comentando o primeiro jogo, que foi bastante disputado. Uh, mas só comentando por que foi disputado. Porque a bola de 3 de Milwaukee não caiu, né? Foram 5 de, de 31. <risos> 16% de aproveitamento. É, pois é. Nada caía para a Milwaukee, e ainda assim eles ganharam esse jogo, né o jogo foi para a prorrogação, foi um jogo bem estranho também, bem inconsistente, o Jimmy Bota não jogou muito bem também, está bem consistente, é, a Debaio errando algumas bolas defensivamente, tendo alguns problemas com falta, tendo que ficar um pouco mais de tempo no banco no último quarto, Uh, e tudo isso contribuiu para Milwaukee conseguir empurrar o jogo para prorrogação e ganhar lá no finalzinho da prorrogação.
0: É, e sim, acho que você resumiu bem a razão pela qual o Milwaukee chegou remotamente perto de perder esse jogo. Que foi: tem dias que a bola cai e tem dias que a bola não cai. E esse foi um dia que a bola não caiu, eles conseguiram sair vencedores, mas poderia ser tranquilamente um jogo que o Miami tinha roubado, que a gente estaria falando aqui, beleza, o Miami roubou o jogo, mas claramente é uma situação atípica, que é o caso de outra, outra série que a gente vai falar daqui a pouco também, que eu acho que aconteceu algo parecido. Mas é, é, o jogo foi divertido, mas claramente você conseguia ver que tinha um time que era melhor do que o outro, e como o próprio técnico falou nas entrevistas, estava fazendo todos os arremessos certos. Só não estava caindo a bola. Mas você não tem como ficar triste porque seu, seu time está fazendo os arremessos certos. É continuar no processo e ser recompensado no longo prazo. que a verdade, a série tem sete jogos. Então, é muito difícil. do Vamos lá. O Romeu que ganhou o primeiro e o segundo jogo não a né Então, é muito difícil de que ele perca também os próximos dois. Porque no segundo jogo, realmente... Tudo encaixou o que tinha que encaixar e aí vem um trabalho que estava sendo desenvolvido não só nessa temporada regular mas em todas as outras temporadas regulares desde que o Miami se tornou um contender com a adição de defesa de é, é, Drew Holiday que foi a grande movimentação né agora ele pagou a troca também até fazendo aquele toco do Jimmy Butler no final do uhum. jogo uhum. então é, nada fora do esperado aí né ah, na verdade a grande decepção é a ressaca do Miami de finais da NBA e é eliminado no primeiro round pois
1: é isso aparentemente é o caminho de Miami é o prognóstico que a gente tem uhum. mais alguma consideração? não, aqui não vamos então pra Miami e... Oh, a gente acabou de falar de <risos> vamos, vamos agora pra Atlanta e Nova York né? o quarto colocado contra o quinto colocado da conferência leste né? no Madison Square Garden oh com direito a Spike Lee insandecido, ensandecido, com direito à sessão de torcedores totalmente vacinados e né? sem máscara alguma, né? Ou seja, o próprio, próprio médico-espeto falou, ó, oh, tira essa porra, da máscara aí, parceiro. né? Bem legal, foi bem legal acompanhar esse jogo. Uh... Mas o final desse jogo, o torcedor de Nova York vai querer esquecer com certeza, Sim. né? Sim, é, antes da gente entrar no jogo, só para a gente lembrar de que a situação do Covid nos Estados Unidos é
0: diferente da que a gente está aqui. Né? Eles já chegaram a vacinar, acho que, se eu não me engano, 50% da população com pelo menos uma dose. E em caso de. É porque. falando disso porque a gente está vendo cada vez mais torcedores dentro dos estádios. Né? Então a gente tem aquela impressão de que a vida está voltando ao normal lá. E aqui não, porque realmente está acontecendo isso.
1: É, e fazer um cult De Rick Sanchez uh -huh. De Rick and Morty Must Obrigado. be nice Exato <risos>
0: E Nova York principalmente Como a gente pode acompanhar nas notícias É um lugar que está bem avançado Com a vacinação E pretende também abrir tudo em setembro Então, é, por exemplo Tem essa parte que eles não precisam mais usar a máscara Não é mais obrigatória lá Por isso que a gente está vendo também Mais cheio mais gente sem máscara, por isso que tem gente com máscara e sem máscara, porque não é tão obrigatório assim, tem gente que tá no intermédio,
1: que usa máscara no queixo e aí você fica perguntando assim, poxa, mas não é mais obrigatório, por que você pega essa merda no queixo? É, no, no, no melhor estilo Jurassic Park, é, os torcedores de Milwaukee estão fazendo uma aglomeração do lado de fora do estádio lá em Milwaukee é, sim, e sim. todo mundo sem máscara, mas pô, né, aberto, cacete, enfim, né seguindo as diretrizes e tal, são as dependências do estádio é uma pegada do Jurassic Park mesmo, que o Raptors fez na temporada em que foi campeão. Exatamente.
0: Bom, e agora voltando para o jogo. Sim, primeiro jogo de playoff do New York em muito tempo. E, <risos> graças a Deus, a gente conseguiu ver ele com torcida. Porque foi bonito ver o Madison Square Garden cheio e é. fervescendo com esse time maravilhoso do New York jogando. Mas como você falou, né, vou deixar você continuar aí, que o final foi um pouquinho
1: triste para o torcedor da Big é. Apple. É, só começando a falar que a torcida de Nova York estava bem agressiva, né? A torcida de Nova York é, é, é agressiva, né? É um ambiente hostil, quero dizer. Sim, sim. Né? sim se, então, você, se você viver e, lá, você vive em qualquer lugar. Existe uma rivalidade entre Nova York e Atlanta, cidades, né? Como um todo. Bom, e... E aí, a galera tava mandando fuck you, Trey, desde o primeiro quarto. né? Esse pá até no aquecimento. Eu não tava assistindo aquecimento. Óbvio que tava tendo outro jogo. Aliás, antes desse tava tendo do outro jogo, nem lembro. Enfim. Foi o Washington. Washington foi antes desse. Foi, né? Enfim. Uh,
0: foi Lakers. o foi Lakers. Foi Lakers. Foi Lakers,
1: né? Isso. E... Bom. Enfim. É, o Atlanta veio com um plano de jogo muito bom pra combater a defesa forte do Knicks, uh, e, e do outro lado da bola, o, o, o Atlanta fez um, um bom trabalho em conter Julius Randle, eu acho que deu, deu para ver que tinha um foco em conter, ele, para ele não colocar um ritmo, deixar outro jogador matar eles, e, em, em alguns passos começou não se dá errado, porque, por exemplo, quando Derrick Rose enquadra, ele consegue infiltrar, consegue infiltrar muito bem na defesa de Atlanta. Uh, do lado do Knicks, eles o plano de jogo defensivo é tipo, não deixa a capela pegar nenhuma ponte aérea, pelo amor de Deus, de Trae então tipo, se Trae for fazer o floater, que seja mas tipo, sem ponte aérea, a gente não quer essa bola fácil e Trae Young ficou metendo essa bola o jogo inteiro, o que matou o que deixou o jogo equilibrado né, durante todo esse tempo, até chegar ao final do jogo né, aí eu vou deixar você finalizar agora é, e, e algo que
0: a gente vinha comentando quando a gente estava assistindo o jogo, comentando no grupo, era de que Trae Young parecia de que tinha 50 anos de NBA, né? E, e jogando como quem tinha muita experiência. E isso se mostrou bem no final do jogo com a quantidade de faltas que ele cavou, parando o relógio, conseguindo aqueles arremessos mais fáceis, porque em tese o lance Eu... livre é o arremesso mais fácil, porque ele não uhum. tem nenhuma defesa. Ainda mais quando você é um cara que chuta 90% de lance livre. Sim. E aí começa é, toda a parte de, de drama do negócio né? Se o Derrick Rose me dá um flutter maravilhoso para colocar o time do Knicks em, em, em liderança né? E aí você começa a olhar e fala assim Nossa, a reinvenção da, da carreira desse cara O momento em que ele está agora Depois de todo esse tempo ele volta para Nova York e ele consegue fazer isso pra vencer o jogo, mas... Não.
1: Pois é. <risos>
0: não. <No. risos> não. Não, 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 não. Por favor, por favor. É, é, eu tenho que espirrar, então você vai ter que é, <risos> liderar o ouvinte aí, rapidinho.
1: Ai, ai, eu faria o play-by-play. -play, mas só falando bem rápido o que aconteceu, simplesmente... A... Vamos, fazer, vamos fazer o play-by-play. Não, é. é né, o.
0: Eu um pedaço, mas tudo bem.
1: Né, o, 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 o. Você falou, o Trey Young fez dois lances livres, né? O, e aí, na posse seguinte, Nova York tentou a bola de três pontos com o Julius Randall, né? Ou seja, para iria virar no caso. É, o Taj Gibson, numa, numa, num rebote, estilo Dennis Rodman, pegou o rebote ofensivo. Uh, Derrick Rose meteu uma bola fantástica e empatou o jogo. Aí, pra falar, que coisa linda é 2010. Derrick Rose é, e de Gibson metendo tudo no final do jogo. Olha que coisa maravilhosa. é A gente tá em 2010. Narrativa, pois é. Aí, faltando nove segundos, né, pra acabar o jogo. A ah, pediu tempo, claro, né, pra ter a última bola. É, Trey Young, né, comandou. Queimou os nove segundos. Atacou com precisão. Collins perdeu a basqueteira nessa bagunça toda de movimentação que a Atlanta fez para conseguir abrir espaço para Trey Young. E aí, com, faltando 9 segundos, nove décimos de segundo no relógio, no shot clock, Trae Young converte aquela bola fantástica uh, e manda Nova York, né? Nova York perde o tempo, mas não tem mais como ali, na verdade, né? E aí Trae Young mete essa bola e volta pro banco falando que tá muito quieto aqui. É, um... é, ele, man... ele mandou o Romário mais estranho que eu já vi na minha vida, né? Que ele botou o dedo muito alto ali, eu não, não entendi muito bem, enfim. É, ele mandou calar a boca, basicamente, pro torcedor do, do, do Knicks, e realmente uma edição escarregada, hein? Ficou calado. É, e me lembrei, foi um floater? Foi um floater. Então foi o sábado do floater, né? É, pois é. O leal do Pois é. E, nossa, o que mais falta falar? Ah, e hoje, eu não sei se foi hoje, mas eu vi o vídeo hoje do prefeito de Nova York falando pra Triangue não cavar mais salto. Pio de Blasio. Pio de Blasio. <risos> Como é que eu é, sei assim, o nome desse cara? Não sei. Ah, pois mas é. É, não, é eu sei o seu nome do governador de Nova York. Não sei por que, também, é como, né? Eu juco, como, sei lá. Vai entender por que eu sei essas coisas, não faço ideia. É muita Globo.com. Paga Globo.
0: <risos> a gente, inclusive. É, bom, ponto importante desse jogo é a emergência, mais uma vez, de Alec Bucks, né? Vindo como um cara sólido nesse jogo, obviamente. É, é. 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 colocando os minutos necessários para poder é, distribuir um pouco da carga ofensiva que ficou em cima de Julius Randle a temporada inteira. E como você falou brilhantemente, o Atlanta estava preparado para defender Julius Randle. Coisa que muitos times não estavam na temporada. Muitos times não botavam fé de que Julius Randle tinha um arremesso de 3 e a infiltração. Então marcava só a infiltração, mas ele botava de 3. E aí quando você abre o espaço para 3 e a infiltração... Vai ficar mais fraca, você, obviamente, liberou a besta. O Atlanta não quis pagar para isso, então precisamos de ajuda de alguém. E Alex Bucks foi o cara que apareceu para poder dar essa ajuda, muito bem recebida, obviamente, pelo Nova York nessa partida. E essa série tem que ir para sete jogos. Essa é a minha, a minha previsão.
1: Ah, por favor. Se for loucura no jogo 1... Um, ah, e lembrando, né, você que não viu o podcast passado... É, o assento mais barato no Madison Square Garden é 968 dólares. Era. Depois desse jogo, não tem mais assento, óbvio, não tem mais ingresso, mas o cambista vai estar tá te cobrando 5 mil dólares Exatamente. no terceiro anel do estádio.
0: Da Exatamente.
1: E outra parte importante também
0: é de que, se tiver jogo 7, é no Madison Square Garden.
1: Exato.
0: Então estaremos torcendo para que isso aconteça, claramente. Bom, uma coisa que saiu também hoje, inclusive, foi o prêmio de, de jogador que mais evoluiu na temporada e ele saiu para Julius Randle, algo também que a gente já tinha comentado aqui no podcast de que era muito provável de que ele vencesse esse prêmio.
1: Perfeito, merecido, a gente já comentou antes, né? Como se falou, uh, merecidíssimo, tá aí, Ways Laker. Uhum. Do Los Angeles Lake, Randall, Com esse prêmio totalmente merecedor Mostrou que tem potencial para ser um All-Star É o líder do, desse time do Knicks E, bom,
0: é isso aí Bom, perfeito Com isso a gente fecha o lado leste dos playoffs E vamos agora para o lado oeste né? Lembrando as séries para você ouvinte que não tá com a tabela na frente Utah contra Memphis Primeiro contra oitavo Segundo contra sétimo Phoenix Contra Los Angeles Lakers Terceiro contra sexto Denver Contra Portland E quarto contra quinto Lakers, ou Los Angeles Clippers Contra Dallas Mavericks E a gente começa falando Obviamente Do primeiro contra oitavo Utah Jazz Contra Memphis Grizzlies Que veio do play-in Cheio de vontade Continuou com toda a vontade Para poder roubar O primeiro jogo Na casa do Utah Utah que ainda não conta Com Donovan Mitchell mas conta com todo o resto do elenco Que teve um desempenho acima, Muito acima da média Nessa temporada Mas mesmo assim eles conseguiram perder o jogo E aí lembra quando eu comentei é, 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 Caro ouvinte Do jogo de Filadélfia contra o Washington E do jogo do Milwaukee contra o Miami Que se ocorresse uma roubada de jogo do Miami, por exemplo, abrindo 1x0 Ele eu falar, beleza, é uma coisa que pode acontecer tá? dentro da possibilidade De 98% de um time ganhar Existem duas em 100 Que o, ele perde E pra mim, foi exatamente O que aconteceu nesse jogo do Utah contra o Memphis O Memphis deu tudo certo E o Utah simplesmente Estava fazendo os arremessos certos Mas eles não estavam caindo De jeito nenhum
1: É, é. Ok, muito bom Vamos lá. <risos> me enrolei tudo aqui, mas observe. Uh, o Jazz não teve tempo de preparar um plano de jogo pro Grizzlies. Uh, ah, isso porque, é verdade. Porque Mitchell foi cortado no dia do jogo. Foi no domingo, me corre se estiver errado. Foi domingo ou foi no sábado? Eu não sei agora. Um, foi no domingo, acho. É, enfim, foi no dia que saiu a informação que o Mitchell não jogaria, ah, mesmo que ele soubesse um pouco antes, fosse só um pouco antes, e, e o Jazz não tinha plano direto assim para enfrentar o Grizzlies sem Mitchell. Esse é um ponto desse jogo, desde é, eu... dessa série.
0: Outra coisa que eles só
1: souberam que enfrentar o Memphis é a poucos dias, né? Correto, correto. Mas no mesmo jeito, o Memphis só teve um dia para descansar também, né? É. É, a gente vai mudar os dois lados, lados. Sim,
0: para os dois lados, exatamente
1: Ah, muito bom E... Mas, é, qual, qual é a história principal desse jogo Pra mim, assim né? Mais uma vez Valanciunas fez o dele É... Gou cometeu alguns erros defensivos que a gente não tá acostumado a ver Então é, O que você falou, eu realmente acredito Que, tipo É possível que você tenha só um soluço desse time fantástico do Jazz, porque tipo será que tava nervoso, não sei né? não estava no dia bom alguns erros defensivos bobos do melhor defensor da liga né, nesse ano o uh, que mais assim, interessante que teve o uh, uh. Dylan Brooks estava devorando todo mundo que ele tava marcando né, Clarkson teve Problemas Quando o Lombuco estava ali com ele E eles se enfrentaram Eles se bateram bastante nesse jogo O uh, que mais? É, Clarkson inclusive Que né ficou 0 de 8 Da bola de 3 pontos
0: é Exatamente, eles não tiveram é, A presença constante Durante toda a temporada De Clarkson nessa partida né? Ele não conseguiu tanto
1: sucesso Pois é Uh, além disso, é, a quantidade de turnovers for o próprio Jordan Clarkson né, ele, ele comete muitos erros por jogo, tipo, não, é, é comum. Mas a falta de pontos prejudicou bastante o, o Jazz. É, tá, o que mais além do ponto de Gobert, além do ponto de Clarkson, do lado do Grizzlies. É, mais um jogo em que é, Triple J não jogou, basicamente. Jogou apenas. Menos de 25 minutos. E, e mais um jogo que já mandou, né? Ao lado de Lon Brooks. Que nesse jogo estava pegando fogo, simplesmente atacando sempre. a cesta sempre que possível. Abaixava a cabeça, ia pra dentro. Enfrentava a Gobert e deu muito certo. Acho que Memphis vai mudar praticamente nada na sua estratégia pro próximo jogo. E vai ser uma série bem interessante.
0: É, eu, eu tô um pouco ansioso também para ver como vai ser a resposta de Utah. Porque minha opinião, por enquanto, é de que foi realmente o soluço, né? Que a gente comentou aqui. Mas, no momento em que eu não... Se eu não ver uma reação do Utah, né? Que só para deixar claro, joga amanhã. Aí a gente começa a mudar um pouco a narrativa. E eu começo a não confiar mais tanto no time, como, por exemplo, eu não confio no Clippers.
1: Se eu abandonar o
0: barco. Exato, eu vou abandonar o barco. Mas, pelo menos, eles têm a volta de... É, é, no Mitchell no próximo jogo né? E muito do que faltou nesse jogo Para o Utah foi um pouco de ofensiva
1: De liderança Faltou liderança também É
0: isso, faltou aquela, Aquele fogo Que eles tiveram no playoff do ano passado Contra o Jamal Murray Com né? uma disputa louca lá para ver quem faz E querendo ou não, você exigir muito De, de, de Gobert no ataque É algo que você não pode fazer É, né? No, no, não é a praia dele. Né? A gente está falando de um cara que ele é o, o melhor, melhor posição dele é defensiva. Ele chutou 100% de quadra beleza? Mas ele fez 11 pontos só. Ele não é um cara de, de grande volume. Não tem nem como culpar isso nele. Né? Então, a minha opinião é essa de que o Utah estava fazendo os arremessos certos, estava jogando o jogo que jogou a temporada inteira, mas teve um deslize. E o Memphis, meu respeito máximo a esse time. De que está transformando esse final de temporada em algo memorável E está mostrando que veio para ficar no futuro ainda, Principalmente quando o Triple J tiver é, é, <risos> condição de jogar mais minutos Como você falou, né? 24 minutos Você fala, pô, 24 minutos não é pouco tempo Não, a gente está falando de playoff Então playoff a gente está falando de rotação de 8 homens A gente está falando de um, um Jonas Valanciunas que jogou 39 minutos nessa partida, então a gente está falando dos caras que, que, que realmente tem que bater no peito trazer a responsabilidade, tem que estar tá jogando grandes minutos, a gente está falando de playoff, é um momento que LeBron joga 48 se for necessário, então 24 minutos é pouco tempo sim para o playoff e a gente quer ver mais dele, porque esse cara, se ele não for o melhor jogador do Memphis, é porque... Jamal está jogando demais Mas eu a, a minha opinião é de que Jaren Jackson Jr. é mais completo do que Jamal
1: Ranch uh, Interessante <risos> é, bom, Não sei dizer, mas boa mais alguma, mais alguma série?
0: Não, perfeito Bom, então vamos agora para Agora a gente vai falar um pouquinho aqui né? Sim. Segundo colocado contra sétimo colocado Phoenix Suns Contra Los Angeles Lakers Ah, só para complementar o Utah tem o Jordan Clarkson, como a gente já falou, que foi o vencedor do prêmio de sexto homem do ano, que saiu no sábado ou no domingo. Não lembro agora, quando saiu? Ou na segunda, não sei. Beleza. Bom, Phoenix contra Los Angeles Lakers. Phoenix conseguiu roubar o primeiro jogo. Por que roubar? Se ele tem um mando de quadra. E se <risos> ele foi o segundo colocado na temporada regular. Porque o outro time tem LeBron James e Anthony Davis. Então, para gente na verdade, muita gente estava enxergando o logo do Lakers no lugar do logo do Suns nesse primeiro jogo no meio da quadra é, mas, querendo ou não o que o, o Phoenix Suns fez nesse primeiro jogo foi mostrar de que num elenco onde você tem dois caras basicamente com experiência de playoff que são Chris Paul e Jake Crowder os novatos no playoff é, Devin Booker, DeAndre Ayton Michael Bridges, todos estão preparados para o que deve é. E um time que mostrou muita resiliência e muito ímpeto ao atacar e conseguir encontrar os buracos necessários na melhor
1: defesa da Liga do Los Angeles Lakers. Perfeito. Uh, esse jogo teve muita tretinha. Foi, foi, teve muito entretenimento dessa parte aí, né? A gente pois pode falar. Uh, foi um jogo da tarde, né? Lá diante do Brasil, quase que manhã Lá na Califórnia no Arizona, no caso exatamente Na costa oeste dos Estados Unidos E o Lakers parecia não ter Acordado direito nesse jogo uh, Principalmente né, O cara que mais Foi criticado nesse jogo uh, Dos dois times Com certeza tipo, né, porque Pega fogo o cabaré né, Então saca fogo em alguém Anthony Davis mais um jogo em que ele foi mole Tentou fazer as bolinhas dele Só que quando as bolinhas dele não caem Ele teria que ser agressivo Só que ele decide não ser agressivo uh... Porque ele é soft Porque ele está se preservando né? Você pode usar o argumento que você Desejar Para justificar Mas o fato é que além de Anthony Davis Ter tido um jogo terrível Tenebroso o Lakers perdeu por causa dele. Além disso, nós tivemos também que é, esse que não meteu nada da bola de três pontos, e, e basicamente o Lakers precisa de, dele. Né, precisa de Wesley Matthew também metendo bola. E, no topo disso tudo, tivemos Andrew Drummond 100% explorado em pick and roll. Então, né, a gente... Né? idealmente, quando nasceu né, essa dupla Eaton Booker a gente já pensou, o pick-and-roll vai é ser fantástico. Só que uma coisa é ser fantástico, outra coisa é se ajustar pra não tomar tanta porrada. E foi o que Andrew Drummond foi explorado durante toda a partida. E aí, e aí Vogel, né, porque existe essa mitologia Na NBA Que o primeiro jogo É o jogo em que os adversários Se estudam e o cacete Você não pode mudar muita coisa assim de vez Senão você não sabe o que está funcionando De verdade ou não Você precisa de um espaço amostral ah, Nesse caso eu não Consigo ver Andrew Drummond Não ser explorado Por esse ataque de Phoenix Então ele ter ficado em quadra tanto tempo Foi um erro da parte de Volga, na minha opinião Nem que, tipo, coloca gasol E, faz, e tipo não defende drop Foda-se, tá ligado? Fica trocando tudo Nem que seja isso Pra tentar combater esse ataque Que é potente de Phoenix Phoenix tem capacidade de conseguir bater o Lakers uh, Com relativa Tranquilidade no final do jogo É,
0: exatamente E nessa narrativa de Primeiro jogo, você não muda Você segue o plano, você tem isso tudo A gente viu Mike -Rosa, é ser completamente explorado nos playoffs do ano passado e ser eliminado. Então você não quer brincar com esse tipo de atitude que não se deixa é, 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 mudar a estratégia de jogo vendo o seu adversário. Não, você tem que mudar, você tem que adaptar, você tem que colocar o cara no banco se for necessário, porque senão você vai ser eliminado. A gente viu Milwaukee ser eliminado na temporada passada. E o ponto principal você tocou aí para mim. Gasol. Eu olhei mil vezes o Basketball Reference dele para ver se ele tava machucado. E ele não estava tá machucado. Não. Ele não. não tá machucado. Por que, oh. que esse cara não entrou no jogo? Porque ele dá... parte do
1: plano do jogo. É isso.
0: Ele dá uma cara completamente diferente a esse Lakers. Ele dá o QI desse cara defensivo, o QI desse cara ofensivo... Ele é um cara que ele pode jogar junto com o Anthony Davis. Ele não vai ficar batendo cabeça. Ele não vai ficar tirando o espaço que o Anthony Davis precisa dentro do garrafão. E, e eu não consigo é, 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 enxergar isso a não ser teimosia.
1: Teimosia. Por é. e simplesmente não tava no plano de jogo. Tipo, não tava, é. não tava, tipo na conta de eu vou colocar ele em quadra nesse jogo. Uh... É.
0: E aí com isso a gente viu que um Devin Booker completamente preparado Para o, o, o maior momento da sua carreira o Primeiro jogo de playoff Fazendo as bolinhas tradicionais dele Sendo extremamente agressivo Tivemos mais um momento drama Fingindo que tinha machucado o ombro gostoso, Foi até que deu uma confusão Moutrez Harrell é, Eliminaram o... Ejetaram, é, na verdade, o Cameron Payne, que não tinha nada a ver com a história.
1: Não, Foi é, muito engraçado tudo aquilo ali, né? Porque a briga é. do Payne era com o Caruso. Caruso. Só que ele aí veio o Harold do nada. <risos> Deu uma peitada no maluco, o maluco voou. E não foi ejetado. É. Ah.
0: Ah. E aí a gente tem que falar uma coisa, né? Cameron Payne, ele se tornou. Um cara útil dentro de quadro
1: Ah sim, sim.
0: É a, a, a minha palavra favorita do dia É reinvenção sim. Aparentemente Então um cara que reinventou a carreira Depois de ter ido para a China Chegou na China, desistiu de jogar lá E veio para cá, recebeu a ligação Foi para o Suns Ele finalmente conseguiu jogar basquete A gente já comentou aqui dele No podcast, né, toda a trajetória dele Ele era mais conhecido pelos apertos de mão Com o Ashbrook do que pelo fazer dentro de quadro mas agora ele está jogando o fino da bola. Porque ele fez uma bandeja num reverse. Que foi uma coisa maravilhosa.
1: Foi o mesmo. Bom. Ah, bom.
0: É isso aí. Você tem mais alguma coisa para comentar? Eu eu, eu, eu eu saí com a impressão nesse jogo de que LeBron James não está 100%. Você achou o quê? Ah, ele não está 100%. Hum,
1: fisicamente está longe. Tá... Exato. E aí, torcedor do Lakers, pegue sua mantinha da sorte aí, sei lá, porque não você lembrou 100% Eu acho complicadinho, hein?
0: É, o negócio que não me deixa. O negócio que não me deixa desacreditar é que ele levou aquele último time do Kevs pra final. É. Entendeu? Então agora pelo menos ele tem o Há quatro anos atrás. Não, mas é tipo, agora ele pode tirar um pouquinho o pé do acelerador, porque tem dois caras jovens pra poder segurar um pouco dessa responsabilidade. Agora se o Anthony Davis tem que acordar. É,
1: ó, oh, é. É, primeira coisa, esquece... Esquece, Romo. Esquece o também, sabe? Exato. Joga se... com Exato. quatro armadores, que seja. E, e vamos
0: falar, Anthony Davis odeia jogar de pivô. Ele já falou que ele não é pivô. Mas... Amigo, ele nasceu pra ser pivô Não é comigo Se você não gosta mas Se você pegar todas as temporadas dominantes que você teve foi de pivô Você joga melhor de pivô Porque você precisa de espaço Não tem jeito Tem, tem que parar com essa teimosia Drummond vai ser maravilhoso na segunda unidade Vai ser maravilhoso na segunda unidade Joga Kuzma pra primeira <risos> Desce ele pra três Sobe o Lebon pra quatro Então deixa o Lebon na três Kuzma na quatro não Ele não vai defender de qualquer jeito O
1: Kuzma, ah. inclusive, onde? O, o que, o que se, do que se alimenta existe cara É, gente, é, Kuzma? é Chico, e Zé, chegou é, para é testar gritou só nossa que enfim é outro jogador que pelo amor de Deus enfim dito, né, isso. dito isso o Lakers tem chance contra o Phoenix o Phoenix é um time muito completo vai estar tá brigando todo o jogo o preço de passar por essa série vai ser grande mas o que o Lakers vai ter que oferecer para os deuses do basquete é colocar Anthony Davis de pivô. E seja qual for o preço que isso vai cobrar, né? Porque ele fala que ele não gosta, mas a verdade é que ele não aguenta. Se ele jogar 100% dos playoffs <risos> do pivô, ele vai se machucar. Não, eu tô falando sério, pô. Se ele jogar 100% dos playoffs sim, de pivô, ele vai se machucar a gente viu na bolha né que teve tipo tem uma sequência insana lá de jogos né porque é muito jogo cacete, mas cara se quando ele começou a jogar demais de figura, ele começou ah tô com problema no tornozelo aí o problema do tornozelo não melhorou 100% ele <risos> já tem que voltar não, é sério pô então não é tipo falar que ele não gosta de jogar né, né tá, ele não gosta com certeza porque ele não quer ser é porrada. Dor. exato ele não quer sentir dor eu também não quero eu gosto, eu gosto da dar porrada também, então eu gostaria Enfim, mas Não é esse o ponto O ponto é que, tipo, pro Lakers passar desse time Vogel tem que aceitar A troca Capital Que é a sacrificação de Davis aí Um pouco da saúde dele Exatamente E você falou exatamente o que eu queria falar
0: E a minha vontade é de que essa série vá pra sete jogos Assim como toda série, né sei, Acho que não tem nenhuma que eu não torce pra sete jogos
1: <risos> bom,
0: aproveitar que eu tô no site da NBA aqui O Boston tá tomando 96 a 63 <risos> Beleza. Um, Bom, vamos para a próxima série então né? A próxima série, no caso, é o terceiro contra o sexto Portland contra Denver A única série que a gente tem até o momento que está empatada 1 um, a 1 um, Porque o Portland conseguiu roubar o primeiro jogo com o Lillard é, incendiando o jogo E no segundo jogo aí veio um esquema defensivo Muito interessante em cima dele Com Aaron Gordon Com Michael Porter Jr Então colocaram caras que são maiores Mais longos para poder segurar um pouquinho Do que é Demian Lillard no ataque Mesmo assim Ele fez 32 no primeiro tempo <risos> Mas aí no segundo tempo Ele fez 8 ou 10 só Se eu não me engano Então no final até que deu certo no longo prazo e aí o, o, o Denver conseguiu também pegar esse segundo jogo e a série vai empatada para Portland.
1: Perfeito. Uh, mas Portland ainda tem uma onda de quadro, né? Roubou um jogo, né? Que show algum, que nem você acabou de falar. Uh, vamos lá. Uh, destaques para Portland. Não, destaques da série, perdão. Uh, primeira coisa foi que o... Uma coisa bem interessante, né? Carmelo Anthony foi draftado Entrou na NBA pelo Denver Nuggets. Né? E logo no começo do jogo 1, né, ele tava sendo vaiado bastante pela torcida de Denver. E, e no pós-jogo ele falou que ele não entendeu porque Denver tava, a torcida de Denver tava vaiando. Meu amigo, como é que Porra. você joga anos lá e você não compreende a torcida de Denver? Enfim, né? Que só dá o showzinho dele também falando, ah, por que, é que vocês estão me vaiando e tal? É basicamente pedir pra entrar em tá? Nova York tá? Eu dei tudo meu aqui por vocês e depois tentei sair fugido. Enfim. Esse é um. Tem né, um, um, um tompeiro da série que é Carmelo Anthony buscando a treta aí, né? Torcedor primeiro vaiando, Carmelo e Carmelo respondendo. O uh, que mais? Você foi preciso? Falando que Damian Lillard é. Foi fantástico nos dois jogos. No jogo passado, né, no jogo 2, ele teve uma bola espírita, né, aquela bola do logo. Que, tipo, ele, ele tinha acabado de cruzar a quadra e meteu de lá mesmo. E tipo, equilibradíssimo, uhum. tipo ele não foi jogando a bola pra cima de qualquer jeito. Foi assustador, na verdade, a palavra. Exato. Porque Austin Rivers ficou, tipo, sabe? E Michael Malone ficou, é... É isso aí, o Michael Malone, inclusive teve um, no jogo muito teve uma parada muito estranha, não sei se você viu, mas que tipo a repórter... Ah, com a É, a repórter falou Mike Malone. eu sempre chamei Mike Malone, mas ele não gostou, o nome dele é eu... Mike Maloney. É isso, eu fiquei na dúvida também se a gente falava Mike Malone ou Michael eu... Malone. Eu falava Mike Maloney. Eu acho que eu e... falava Mike também. Porque é legal de falar Mike. Exato. Enfim. Uh, tá, outro ponto engraçado dessa série, né? Só pro ouvinte ficar esperto. Uh, outros pontos, né? Nesse jogo 1, em que Portland ganhou... As margens, inclusive, foram bem parecidas, né? No jogo 1, Portland ganhou por uma margem de, sei lá, 15 pontos. E no jogo 2, Denver ganhou por uma margem parecida também, né? Uns 10 pontos, não sei. Enfim. Uh, só que, né? O espelho, divertido. O é, que mais... O, o esquema defensivo de Portland Pra segurar Jokic É falho Na minha opinião Mas foi o suficiente Nos dois jogos Mas qual é o ponto Sim. Que Jokic consegue distribuir de qualquer jeito E ele te mata de outro jeito É Sabe e não precisa é atacar né A verdade é essa. É. Tanto que nesse segundo jogo Ele jogou o quê? Vou ter que olhar aqui que eu não lembro mas óbvio que ele não jogou, ele, ele saiu com 8 minutos no do último quarto, porque ele foi expulso. 32 minutos de jogo. Ah, bom. É isso aí. É. E bom, é, é, é essa, essa, antes do, dos playoffs começarem, né, quando todos os confrontos estavam definidos, essa era a minha série favorita, que eu olhei e falei eu vou assistir todos os jogos, né, e, tipo, e ainda continua sendo. Porque eu só queria que fosse mais disputado os jogos tipo, fossem até o final. Porque e, e essa série, a do Jazz também é um pouco, mais tipo, tem muita questão do xadrez em tempo real ali. Os técnicos estão fazendo ajustes em cada time-out que eles pe pedem. Não é só uma jogada, eles não pedem um time-out só para fazer uma jogada e quebrar o ritmo do adversário. Eles estão fazendo mudanças relevantes em quadra que afetam o desenrolar do jogo e, consequentemente, das... Da série. Então, tipo, assistir esse jogo ao vivo é tipo. Se tiver passando outro jogo dos playoffs, na mesma hora que Portland e Denver, escolha Denver. Que Portland, porque. A não ser que seja um jogo 7, sei lá. Aí não.
0: Uh, mas. Mas se não... Sim, concordo, concordo com você. Outro ponto importante também é a volta de Nurkit, né? É, a Denver, que ele também foi draftado pelo Nuggets. e aí. Ah, verdade, eu fiquei confuso um pouco. <risos> é, tem toda a que confusão. Verdade. De que Jokic roubou a vaga de Nurkit, aí teve toda aquela briga, todo aquele negócio, e aí a torcida também não gosta um pouquinho do Yusuf Nurkic, e aí foi o que aconteceu várias é, vaiadas, e o Nurkit, na minha opinião, ainda também não chegou a 100% do que pode jogar nessa, nessa série. Né? Então, é uma série realmente muito interessante, porque é uma disputa muito do... do é, é, é realmente legal isso que você falou, porque você tem um center... Sendo o armador de um time contra o armador sendo o armador do time. Então, como é que você combate esse tipo de coisa? Você, você vê o tipo de defesa que eles tiveram que colocar. Eles colocaram um cara como era um Gordon para marcar o Lillard é. Então, quando você para para pensar nesse tipo de, de estratégia defensiva, é algo muito, muito agressivo. Sim. Muito agressivo. E o Michael Porter Jr. também, jogando muito bem. É, 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 realmente, tenho que tirar meu chapéu para ele. Eu, eu fui um grande crítico dele. Durante Sim. essa temporada, mas hoje eu tenho que tirar meu chapéu e que ele Sim. joga muito bem. ele é, tá
1: jogando bem, tá, coloca, tá botando a bola no ritmo dele, no ataque ele que desafoga para eu que tinha muitas postes de bola, com certeza. E questão defensiva, você falou que tá marcando de porque pois é, né? Rivers totalmente queimado, né? É. Se o Campaso for marcar então, o Morris entrou bem na verdade, né? O é o Monta Morris, é o Monta Morris, né? Do acho que é, acho que é. Marcando o líder, a gente também fez um bom trabalho. Mas é que faz um bom trabalho e o cara mede 40 pontos. Enfim.
0: E Facu Campazo, inclusive, passe atrás de passe bonito. Puta que pariu.
1: Sim, sim, legal. Um passe entre as pernas, inclusive de Carmelo, né? Nesse, nesse jogo 2 aí, também é legal. Uhum,
0: uhum. Bom, com isso a gente tem o, a série empatada em 1x1 um um, e vamos para a última série dos playoffs. Que a gente vai conversar no episódio de hoje, que é a série do Lakers o do Los Angeles. Toda vez eu vejo e <risos> eu quero falar Lakers. Do Los Angeles Clippers contra o Dallas Mavericks. O Dallas que conseguiu roubar o primeiro jogo. Diferente do ano passado, onde eles se encontraram no primeiro round. De novo, Sim. mas desse, da, do ano passado foi uma situação um pouco diferente, né? Foi o. Foi o primeiro colocado, o Clippers?
1: Não. Não, não é.
0: foi segundo contra sétimo Eu acho que foi segundo contra sétimo Porque eu acho que o primeiro é colocado foi o Lakers
1: Eu vou puxar aqui
0: vai, vai chamando aí enquanto isso Bom, eles se encontraram na, na, No ano passado em situações completamente diferentes dessa vez, dessa vez Eles estão um pouco mais próximos São o quarto contra o quinto colocados, colocado perdão. E você teve um jogo Em que o Clippers tentou Tentou, tentou E não conseguiu Colocar o Dallas pra trás E aí no final do jogo Uma sequência do Dallas colocou eles pra frente De uma maneira que não dá Pra chegar E todos os efeitos Defensivos contra o Luka Doncic Não deram certo Porque assim como o Jokic Ele é um cara que sabe se virar Completamente distribuindo o jogo Tanto que ele conseguiu um triplo-duplo E aí a esperança Do, 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 da, do, do Clippers é de que Eita. ele joga um pouco mais como o Porzins.
1: <risos> Ai, sick burn. Ah, pois é. E, ó, quando o Luca tá vendendo aqueles step backs e a bola tá caindo com consistência, é, é, acabou o jogo. Quando o jogo tá no começo e aí Pat Bev, né, Patrick Beverly tá atacando, né... Luca, tipo, defensivamente, quero dizer, está bem é, agressivo na defesa. E Luca tá fazendo um post e está metendo a bola para dentro e faz a bola, toma a falta e fala too short, olhando na cara dele, as coisas vão mal. Exatamente. Então, Beverly, né? <risos> então, quando, quando acabou essa jogada, só passou uma coisa na minha cabeça. E eu sinto que passou na sua também. O em algum lugar, gritando... Sim. Ele enganou vocês Ele não joga Defender de verdade <risos> exatamente, Ele só é um exatamente. maluco Que não é verdade Mas que Se você só tiver assistido esse jogo Na carreira do Patrick Beverly Você não acreditaria em Westbrook Porque nossa Não conseguiu defender nem um pouco Ninguém Eu diria né Principalmente o Luca Doncic é, exatamente. E, e aí, e aí, e aí, e aí, do lado. Do... Ah. Só comentando, só pra eu falar logo que no meu peito. Que pô, o George meteu umas bolas dele lá, mas nossa. É, é foda porque, tipo, a coisa ruim que vai ficar na minha cabeça. Tem alguns lances que, pelo amor de Deus, nesse jogo, né? Talvez não fossem fazer diferença no final do jogo. O Eclipse não fosse ganhar por causa dessas bolas, dessas decisões que ele toma, mas que, pelo amor de Deus. É. Enfim, não, parece que falta vontade parece
0: que falta tipo porra tô no playoff preciso vencer esse jogo tá ligado é. Enfim. parece que ele é. tá num jogo normal de temporada regular que para ele perder não tem problema nenhum ele pode fazer as bolinhas dele e se o time como coletivo perder não tem problema nenhum mas
1: não porra é playoff precisa vencer esse jogo Exato. o Clippers teve cinco turnovers nesse jogo três foram de Paul George então sabe Exato. Sinceramente, não, 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 não desce. E o Rodion Rondo meteu 3 bolas de 3 pontos, né? 3 de 4.
0: É, e, e vamos falar, né? Insuportável. Insuportável. Aff. É você torcer contra o Rondo nos playoffs Porque quando você torce a favor dele Porra, é uma delícia Porque ele realmente entrega tudo Ele finalmente joga sério nos playoffs Você consegue ver tudo dele Mas quando você tá torcendo contra ele Que é o meu partido, eu torço contra o Clippers Não interessa É chato, velho Que cara chato Ele, ele tem um QI de basquete que é absurdo ele, ele consegue roubar a bola E aí eu falo como um elogio Mas um elogio com raiva Porque eu queria que ele Porra, me ajuda aí, velho, com perder. Mas é, o QI dele de passe, de encontrar os arremessos, de encontrar os companheiros, e principalmente defensivo, em roubar a bola, do é drible, do adversário, quando o adversário deixa aquela bola para trás, ele já sabe onde a bola vai estar, tá, ele sabe onde vai pegar, é insuportável. É insuportável. E aí agora eu me arrisco a dizer que, de que o Dallas não saiu desse jogo com mais tranquilidade porque o Letão de 230 metros e trinta, não consegue pegar dois rebotes.
1: Eu, eu tentei fugir desses comentários quando você puxou aí. Ah, não dá não. Você não falou dá. quando foi eu... de mas tá aí. É isso, ele, ele jogou mal. Mais um é jogo isso. que ele jogou mal. Ele, ah, ele tá deu bem. aquele toco moralizador. É. Né? Pode até falar, aquele toco moralizador foi foda e tal. É bem, tipo, não é nem atlético, é só tipo fisicamente foda de ver, sabe? Mas o resto do jogo, pelo amor de Deus. É, a única coisa
0: que ele fez de bom foi aquela enterrada que ele deu no final do jogo, pra aumentar é. a distância de tipo de 6 para 8. Mas ele tava sozinho. Exato. Então, me surpreendeu na verdade ele tem tá enterrado.
1: É, é. Ai, ai. É, Número 6 de Dallas.
0: Exato. O nome dele não pode ser falado aqui nesse podcast. Bom... É, dito isso, no ano passado eu falei de que eu imaginava e desejava o, o Dallas vencido principalmente depois daquele jogo do Luca, é, aquela bola de três maravilhosa e tudo mais beleza, nesse ano além de imaginar e desejar eu consigo enxergar o Dallas vencer essa série mas ser fácil? não, mas esse ano eu vejo riscos Sérios desse Clippers é, Perder essa série E aí vão entrar Em xeque todas as perguntas O que é que o está fazendo? A culpa era de Doc Rivers? Pô, George E aí? Como é que vai ser? Outra coisa Tentaram fugir do Lakers Mas pegaram o Dallas E depois vão pegar o Utah e depois pode ser que eu pegue o Lakers ou o Phoenix ou o Denver esse time, na minha opinião não consegue chegar nas finais, mesma coisa que eu falei do Milwaukee no ano passado, não consigo confiar nesse time, não consigo enxergar esse time tendo o que é preciso para chegar nas finais da NBA posso estar errado? posso quero estar errado? não, porque eu odeio o Paul George <risos>
1: E, e, então, já que a gente tá terminando aqui, só pra falar, né? Perfeito. Eu não sei se eu apostaria num time que tem, tipo, Kawaii e que, tipo, em jogos bons, né? Tipo, são sete jogos no final das contas. Então, tipo, o Jorge vai meter as bolas dele. E a gente tem que falar isso aqui. É um cara, né? Teve aquela atuação pife ano passado na bolha lá, né? Mas. Bola na pô, tabela. Bola na tabela mas que no final das contas ele vai me... tipo ele vai ser consistente, ele precisa ter alguns jogos bons para apoiar Kawhi e tipo é... ao mesmo tempo que eu não quero apostar contra Kawhi tipo pra mim é fácil na verdade não apostar contra Kawhi porque tipo eu não sei se Luca consegue ter tipo quatro jogos desse em que tipo, ele mete com com a consistência absurda esses stepbacks loucos dele sabe eu acho que ele ainda não tem uma consistência muito boa observando durante a temporada, né? Eu posto errado, mas inclusive <risos> se, se eu considerar isso acabou, né? O Dallas vence essa série nem que seja em 7 jogos, que seja. Uh, mas considerando que o Luca ainda tem espaço para desenvolver essa essa bola absurda ou que o Dallas, Dallas precisa de outra opção, né? Bronson precisa Bronson é Bronson, né? É, então, é, vou... é que está em Dallas está saudável Nessa temporada, né? O próprio Letão lá, ele tá saudável, né? E as peças ali que, tipo, ficam, as peças que estão à margem, elas estão contribuindo bastante. E outras elas são agressivas, elas contribuem, elas estão... Tipo, você olha o Mavericks, eles são um time de verdade, sabe? Então, está todo mundo envolvido, cada um tem seu papel, e, tipo, funcionam muito bem as peças, todas. Tirando o Jonathan <risos> Mas se tiver ele da rotação, é muito legal assistir o Dallas. Tipo, é um time, bem, é um time de verdade de basquete sabe? O Clippers, nem tanto. Aí tem Kawhi, tem o sujeito, tem de Paul George. E aí tem quem mais? Marcos Morris, que tenta te morder na defesa. Inclusive, a gente tem que falar que no jogo, nesse jogo, o Kawhi Leonard deu uma enterrada que matou o Max Kleber, mandou ele direto pra Berlim. Opa, tá? exatamente. E, e Kawhi deu... Kawaii deu um gritinho. Eh! Eu... E aí vem Paul George e vem o, o Marcos Morris gritar no alemão. Coitado, né? <risos> A melhor parte
0: é que surgiu o meme. Surgiu o meme. Que é o alemão estirado no chão e três caras gritando pra ele como se fosse, sei lá o quê. Como se fosse farta Tá ligado? É... Foi só uma guerra e aí a galera fez a montagem que era um grande L de, de Los <risos> e eles gritando porque foi tipo assim aquele tipo de esse tipo de taunting né como eles chamam esse tipo de provocação é algo que você tem que se garantir depois de ganhar o jogo porque fica ridículo. Porque agora quando eu olho a cena, é ridícula. A cena que era. É, é Puta merda, assassinaram o um alemão, esse
1: clipper é barril, virou Jesus. <risos> <risos> ah, ah, ah. <risos> ah. virou só um pra quê, né?
0: Exato, virou assim, a, porra.
1: A, a vai jogar.
0: Exato. Você não vai jogar, velho. E aí. Dito isso, né, a NBA Nos presenteia com uma das maiores sacanagens Que ela fez nessa temporada Que foi colocar Lakers e Suns E Mavericks e Clippers no mesmo horário Hoje Absurdo. Então vai ser triste é, Ter que ficar dividindo A atenção entre esses dois times Eu vou colocar a dupla tela E como um bom é, é, Usuário do League Pass Querendo assistir os dois Eu não assistirei nenhum direito <risos>
1: Acabou de descrever a experiência até a dupla do League Pass. É, então.
0: É, mas vai ser isso aí, né? Vamos tentar é, consumir o máximo de lances importantes dos dois, e aí depois a gente, a gente pega o, o resumão e, e analisa melhor. Perfeito. Bom, com isso, creio que nós terminamos a análise preliminar aqui dos playoffs. Né? Não estou falando que a maioria das séries está com um, um jogo, dois, duas séries só com dois jogos. Milwaukee, Miami e Denver e Portland. E o Boston também, que está tomando 114 a 89 agora. 32 jogos também. O resto com um jogo. O início dos playoffs aí, para a gente curtir. Semana que vem, a gente volta para falar um pouquinho mais. Eu acho que agora vou fazer a pergunta que talvez encerre o podcast. Arthur, mais alguma consideração? Não. Bom, então é isso aí pessoal, vou encerrar o podcast de hoje podcast muito interessante, espero que você tenha gostado de ouvir o tanto quanto eu gostei de gravar e antes de me despedir vou dar as nossas redes sociais aqui arroba 637 no Instagram e no Twitter 637 arroba gmail.com e se você desejar se inscreva em qualquer plataforma de podcast inclusive no Spotify, Youtube e Apple Podcasts que os deuses dos playoffs estejam com vocês e até a próxima Valeu galera, até a próxima.